0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Nous allons commencer cette émission avec une enquête sérieuse parue dans Paris Match, avec une interview de Stéphane Alix, qui est journaliste. Fondateur de l'INRE, et du magazine Inexploré, il est l'auteur et l'animateur des enquêtes extraordinaires sur M6. Il vient de publier « Le test, une enquête inouïe, la preuve de l'après-vie », aux éditions Alba Michel.
1: Une enquête est parue dans Paris Match, sur son site internet, d'un article qui a été réalisé par Isabelle Léoufre. Il s'agit de « La vie après la mort », une enquête qui bouleverse les certitudes. Stéphane Alix est journaliste, fondateur de l'INRES et du journal Inexploré. Il est l'auteur et l'animateur des « Enquêtes extraordinaires » sur M6. Il vient donc de publier le test. Une enquête inouïe, la preuve de la prévie. On connaît tous des cas de deuil où surgit l'impression de présence du défunt. Pour beaucoup, consulter un médium est un moyen de nouer un contact intelligible avec le disparu. Les exemples sont si nombreux qu'un journaliste a cherché à en savoir plus. Son livre bouscule de nombreuses certitudes. Paris match Avec votre test, vous nous entraînez aux frontières du réel. Quelle est la genèse de cette aventure Stéphane Alix La mort de mon frère en 2001 dans un accident de voiture en Afghanistan a bouleversé ma famille et imposé le sujet de la mort au cœur de notre existence. Depuis, je n'ai cessé de me poser des questions et j'ai complètement réorienté mon travail de journaliste du reportage sur la guerre, le trafic de drogue, le terrorisme, j'ai basculé vers les phénomènes inexpliqués. Pour entrer en contact avec votre frère Pour comprendre, pour moi, avant sa mort, les sujets qualifiés de surnaturels n'étaient pas sérieux. Puis, j'ai découvert des témoignages troublants, des livres et surtout des travaux de chercheurs sur les expériences de mort imminente. notamment. En enquêtant, j'ai commencé à mesurer ce que nous prenons pour une certitude scientifique. Il n'y a rien après la mort, qui ne repose sur aucune preuve. L'ensemble des phénomènes extraordinaires sont scientifiquement étudiés. Qu'est-ce qu'une ennemie Des milliers de gens racontent avoir vécu un état de conscience éveillé alors qu'ils étaient en état de mort cérébrale. J'ai alors interrogé des médecins, est-ce un rêve Une hallucination Les EMI demeurent encore inexpliqués, mais j'ai découvert que l'ensemble des phénomènes extraordinaires qui vont de la médiumnité au sixième sens en passant par les expériences aux frontières de la mort sont scientifiquement étudiés. Avez-vous eu des réponses Oui. Il est admis que la conscience est produite par le cerveau, comme la bile l'est par le foie. Si le cerveau est en état de mort clinique, la conscience devrait s'arrêter. Or, c'est l'inverse qui se produit lors des EMI. Est-ce une activité résiduelle dans le cerveau La persistance d'un esprit, d'une âme indépendante, capable de lui survivre Aujourd'hui, cette hypothèse est prise très au sérieux par une partie du monde médical. La physique quantique nous dit que la réalité n'est pas constituée de matière, mais de vibrations qui échappent au temps et à l'espace. Cela peut-il avoir un lien avec la physique quantique Pourquoi pas Que nous dit-elle Que la réalité que l'on aperçoit comme un monde de matière n'est pas constituée de matière, mais de vibrations qui échappent au temps et à l'espace. Existerait-il dans notre cerveau des zones capables de percevoir ce monde quantique et par là même les esprits immatériels des défunts. Des chercheurs, comme l'américain Stuart Amenhoff, le supposent, après la découverte de possibles échanges s'opérant au niveau des synapses, ces zones par lesquelles les communications s'établissent entre les neurones. Si notre cerveau peut détecter des vibrations quantiques, c'est sans doute à ce niveau que les médiums captent les défunts. Amerov n'en est encore qu'aux hypothèses. Les résultats de mon test accréditent l'hypothèse que la vie se poursuit après la mort. C'est à la mort de votre père que vous décidez d'écrire le test Oui, je savais qu'il aurait aimé participer à une telle expérience. J'ai caché des objets dans son cercueil. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma femme. Mon hypothèse était la suivante. Mon père est vivant quelque part. Aussi, je lui demande de dire à des médiums que je vais aller interroger quels sont ces objets. Quelle est votre conclusion Mon père y est parvenu. C'est stupéfiant, incroyable, extraordinaire. Les résultats de mon test accréditent l'hypothèse que la vie se poursuit après la mort. Ne serait-ce pas notre ADN qui communique avec l'ADN du médium ou une forme de télépathie Mais c'est aussi bizarre que quand un médium vous dit qu'il communique avec les morts. Dans mon livre, je détaille les expériences des chercheurs et les hypothèses conventionnelles fraude, mentalisme, autosuggestion, en isolant le médium. Et ça marche. Seul dans une pièce coupée de tout, il obtient la même communication claire et précise avec les défunts. C'est vérifiable. Mon test apporte la confirmation en donnant la parole aux médiums qui décrivent en détail leur démarche. Peuvent-ils nous conditionner si nous sommes fragiles ou crédules Les gens qui les consultent sont la plupart du temps en deuil, donc fragilisés et plus facilement influençables. Il faut être vigilant. Je donne d'ailleurs des conseils pratiques. Mais je vous parle ici d'expériences conduites en laboratoire et dans des conditions rigoureuses, comme ce que j'ai fait moi-même durant ce test. Pour entrer dans cet état de conscience modifié, pensez-vous que les médiums soient différents de nous Ils ont une hyper-intuition stupéfiante. La qualité d'un médium se juge à sa façon d'être à la fois présent avec nous, tout en parvenant à faire le vide pour se connecter à ce monde invisible. La plupart des gens ne sont pas capables de discerner ce qui provient de leur intuition, de ce qui constitue leur imagination. Six médiums ont décrit plusieurs défunts de ma famille, parfois en donnant leur nom. Quels ont été les points communs entre les six médiums que vous avez consultés Ils ont tous capté plusieurs défunts de ma famille, en plus de mon père. Voilà un autre point stupéfiant. Les médiums ont décrit les mêmes personnes, parfois en donnant leur nom. Croire que ces résultats sont dus à un heureux hasard est irrationnel. Votre livre est-il une façon de faire le deuil à la fois de votre frère et de votre père Non, c'est une enquête journalistique, objective et rigoureuse. Certes, savoir que le défunt continue son existence ailleurs et qu'il va bien peut aider à accepter cette séparation totale. Après une séance chez le médium où vous avez senti la présence de votre père, qu'avez-vous pensé je sais qu'il va bien. Des éléments rationnels m'ont convaincu que la vie n'est pas réductible à notre existence physique. Ensuite, ce que les médiums m'ont expliqué de la mort a fait naître en moi l'intuition que la façon dont mon père a vécu son existence colore sa vie après la mort. Ce n'est pas une vision religieuse ni morale de l'existence, c'est un fait observé par des médiums. Ce que l'on réalise de notre vivant a un impact sur notre vie d'après. Les médiums lâchent-ils leur ego pour se connecter Oui, car l'ego nous protège en filtrant le monde extérieur. L'inconvénient de ce filtre est qu'il nous empêche aussi de recevoir des messages utiles que seuls les médiums entendent. La folie est-elle une trop grande ouverture à un monde invisible Les médiums auraient-ils une faille Don Fragilité Une des médiums que j'ai testé a frôlé le monde de la folie et est parvenue à trouver son équilibre tout en apprenant à maîtriser ses perceptions. Mais qu'est-ce que la folie Cette femme est équilibrée alors que son frère souffre de schizophrénie. Il semble victime des mêmes perceptions que sa sœur. Elle parvient à les intégrer alors que lui est submergé. La folie est-elle une trop grande ouverture à un monde invisible Cette piste de réflexion passionne de nombreux psychiatres. En tout cas, la médiumnité n'est pas un super pouvoir, mais un sacerdoce. Le sens de la négation des médiums m'a beaucoup impressionné. Est-ce que certains morts ne veulent pas partir Oui, et ils sont nombreux. Dans notre société où la spiritualité a disparu, une majorité de gens meurent sans savoir ce qu'il y a après. Il semble qu'ils soient un peu perdus une fois de l'autre côté. Vous dites que nous continuons à évoluer après la mort. Et nos caractéristiques psychologiques sont amplifiées. Il n'y a plus le corps qui nous structure, nous bloque dans le temps et l'espace. Là-bas, nous sommes dans une liberté totale. Et si nous maîtrisons mal certaines de nos émotions de notre vivant, après la mort, nous aurons encore plus de difficultés à les contrôler. Un lama tibétain m'avait dit « Si vous voulez savoir à quoi ressemblera votre mort, regardez vos rêves. » En effet, d'un point de vue psychologique, la mort ressemble à un rêve, parfois magnifique, tantôt déroutant, incontrôlable, inquiétant ou sublime. Il est le fruit de nos émotions libérées de toute contrainte. Il semble donc qu'il en soit ainsi dans l'au-delà. Mais, où part le défunt Au moment où la personne meurt, des proches décédés l'attendent pour l'emmener dans ce que j'appelle le monde invisible. Même les médecins et les infirmiers qui travaillent en soins palliatifs le décrivent. C'est par exemple une vieille dame en parfaite santé mentale qui dit « Vous voyez mon mari assis dans le fauteuil Il m'attend. » Elle seule le voit. C'est comme si, à l'approche de la mort, les deux mondes se rapprochaient. Au moment du passage, il se dégage une énergie énorme. Je l'ai vécu avec mon père. Comme si l'on me prenait par les épaules et que l'on me secouait. Ce n'est pas juste l'émotion. Christophe Forêt, psychiatre, spécialisé dans le deuil, avec qui je m'entretiens à la fin du livre, évoque les mêmes témoignages rapportés par ses patients. Et les proches défunts qui viennent chercher le mourant sont toujours bienveillants. La Terre est peuplée de beaucoup de gens malveillants. Alors pourquoi dans l'au-delà deviendrait-il bienveillant Cela reste malveillant. S'il n'a pas changé de comportement avant de mourir, un mari qui bat sa femme va continuer à avoir les mêmes pulsions la mort ne nous délivre pas, comme par magie, de nos défauts, de nos blessures non soignées. Mais à chaque seconde, les êtres vivants comme les morts peuvent s'apaiser et guérir. Donc, si nous rencontrons des bourreaux dans l'invisible, on peut se retrouver en danger, c'est angoissant. Les médiums expliquent que nous ne sommes pas tous placés au même niveau. Sur terre, on se trouve tous sur le même plan. Mais de l'autre côté, les gens qui sont en proie à une grande confusion intérieure sont plus ou moins ensemble. D'où l'intérêt de travailler sur soi quand on est sur la terre. Le libre arbitre existe. Médium et défunts se rencontrent au milieu d'un passage, là où s'opère la communication. Comment les défunts communiquent-ils avec les médiums il se rapproche de notre monde. Cela demande de l'énergie au médium et aux défunts. Plusieurs médiums m'ont dit Ton père est très loin, il est obligé de se rapprocher, à l'instar d'un tunnel ou d'un passage conduisant du monde des morts vers celui des vivants, et vice versa. Médium et défunt se rencontrent au milieu, là où s'opère la communication. Peut on retenir un défunt? Si vous êtes mort et que vous voyez vos proches inconsolables, vous aurez probablement envie de rester près d'eux pour essayer de leur dire que tout va bien. Mais rassurez-vous, sous la douche, ils sont discrets. En cas de décès brutal ou accidentel, certains défunts ne savent pas qu'ils sont morts. C'est une constante quand la mort est subite. Ils n'ont plus de difficulté à la réaliser. Christelle, une des médiums que vous avez testé, côtoie des gens en fin de vie à l'hôpital, car elle est aide-soignante. Elle voit l'esprit des personnes dans le coma se promener dans les couloirs. Comment savoir si elle a des visions Qu'en pense la psychiatrie La psychiatrie explique que les hallucinations sont liées à un tableau psychologique caractéristique de déséquilibre. Or, quand Christelle et les autres médiums parlent de leurs visions, ils décrivent certes des scènes anormales, mais leur vie propre, leur comportement, sont ceux de personnes équilibrées qui ne sont pas en souffrance. Ces visions ne peuvent pas s'expliquer par un problème pathologique. Les guides vous parlent à travers vos intuitions. Vous affirmez que l'on a tous des guides. Comment se connecter avec eux en faisant le silence en nous, quinze minutes par jour par exemple, afin de créer un espace d'accueil. Ils sont là pour nous aider, encore faut-il parvenir à les entendre dans le brouhaha mental qui agite notre cerveau. Faites ce simple exercice et vous verrez qu'au bout d'une semaine, vous commencerez à discerner des intuitions. Les guides vous parlent à travers elles. Quels changements se sont opérés en vous depuis cette expérience J'essaie d'être quelqu'un de bien, parce que cela me suivra dans l'au-delà. Je travaille afin qu'une partie de mon activité de journaliste soit au service des autres. L'idée qu'une transcendance existe m'a été donnée par le contact avec l'être qui a été mon père. Je sais que ma mort sera le couronnement de mon existence. Nous sommes tous immortels, mais nous devons passer par cette étape qu'est la mort. La vie nous impose des épreuves. J'essaie d'apprendre d'elle. Une blessure va-t-elle me détruire ou me construire La mort de mon frère a été un drame absolu, mais elle m'a obligé à me poser d'autres questions, et aujourd'hui, je suis apaisé. Dans notre société, nous considérons le plaisir comme la source du bonheur, mais la vie n'est pas que du plaisir, et le bonheur naît de nos confrontations à des choses positives comme à des événements plus difficiles. C'est notre capacité à faire face qui, paradoxalement, donne du sens à notre existence. Ce qui rend la vie à des êtres humains si durs, c'est l'absence de
0: sens. Marc va maintenant nous proposer une citation du livre des esprits qui a été proposée dans un concours universitaire au Brésil.
2: Citation du Livre des Esprits dans un concours universitaire au Brésil Au Brésil, lors du leur concours d'entrée, les postulants pour l'université UNESP, spécialité sciences humaines, se sont heurtés le dimanche 15 décembre 2015 à une question pour le moins surprenante. L'énoncé citait deux textes pour expliquer les capacités morales et intellectuelles de l'homme le concept philosophique de l'innéité, en particulier les compétences dans le domaine de la musique. Un des textes provenait du livre des esprits d'Alan Kardec. L'autre a été tiré d'un article du magazine super intéressante et signé par Nelson Jobing. La question posée était qu'est-ce qui explique que certains individus ont des aptitudes innées Tout d'abord, il est intéressant de noter ici l'actualité de la pensée spirite, capable de faire face à la science matérialiste et de donner des réponses aux questions complexes. Dans le livre d'Alain Kardec, la réponse des esprits, dont le texte a été adapté pour l'examen, est présentée comme suit. Ne confondez pas l'effet avec la cause. L'esprit a toujours les facultés qui lui sont propres. Or, ce ne sont pas les organes qui donnent les facultés, mais les facultés qui poussent au développement des organes. Alain Kardec de rajouter « L'esprit en s'incarnant apporte certaines prédispositions. Et si l'on admet pour chacune un organe correspondant dans le cerveau, le développement de ces organes sera un effet et non une cause. Si les facultés avaient leurs principes dans les organes, l'homme serait une machine sans libre-arbitre et sans responsabilité de ses actes. Il faudrait admettre que les plus grands génies, savants, Poètes, artistes, ne serait des génies que parce que le hasard leur a donné des organes spéciaux. En opposition à la vision spirit, l'énoncé a fait référence à un article du magazine Super intéressante, intitulé Un don des génies, du mois de mai 2000, dans lequel l'auteur cite les recherches du neurologue allemand Helmut Steinmetz, chercheur à l'université Heinrich Heine de Düsseldorf qui a comparé les cerveaux d'un groupe de 30 musiciens avec 30 personnes qui ne font pas d'activité musicale. Selon la conclusion du scientifique, l'aptitude des musiciens s'expliquerait par un fort développement du lobe temporal, cortex cérébral, où les signaux sonores sont traités. Chez les musiciens, sa taille peut être deux fois plus grande que chez un individu qui ne pratique pas l'art de la musique, dit l'article. Proposition de réponse de l'école Objectivo. Objectivo est un établissement d'enseignement pour se préparer à ce genre de concours au Brésil. Il est intéressant de noter la réponse préparée par les enseignants de l'école qui est Selon les enseignements d'Alain Kardec, le codificateur du spiritisme, l'univers est constitué de matière et d'esprit. Ce concept est partagé par Platon et Descartes également considérés comme des penseurs dualistes. Ainsi, le corps matériel est modelé par l'esprit qui l'incarne. L'âme, qui est un esprit incarné, toujours selon le livre de Kardec, est porteuse d'un bagage culturel et moral des existences passées. Ce concept est similaire à l'inéité platonicienne et cartésienne, selon laquelle la raison humaine est porteuse et productrice de la connaissance humaine. Dans l'article de Nelson Jobim, extrait du magazine Super Superintéressante, le génie humain est un produit de la détermination biologique. Une telle conception se rapprocherait davantage des empiristes, pour qui toute intelligence est née de zéro. Dans ce cas, nous pourrions admettre que le génie est le fruit du hasard. Kardec critique, les plus grands génies, savants, poètes, artistes, ne seraient des génies que parce que le hasard leur a donné des organes spéciaux. Comment les postulants ont réagi face à cette question En fait, ce ne fut pas la seule question à remettre en cause les thèmes philosophiques. La réflexion très actuelle de Voltaire, le grand maître du siècle des Lumières, a également été l'objet d'une question posée lors de cet examen. Elle a abordé d'une manière implicite les luttes ethniques et les actions de groupes extrémistes. Dans le texte de Voltaire, le philosophe présente Dieu, non pas comme une divinité d'un peuple, d'une race ou d'une nation, mais comme le créateur de l'univers et père de tous les hommes. Une vision, bien sûr, cohérente et compatible avec l'enseignement apporté par le spiritisme. Nous espérons que les étudiants auront de bons résultats et qu'ils vont rejoindre les bancs de l'université avec le désir d'étudier la doctrine spirite, qui, pour certains, est considérée comme une faculté qui réunit tous les domaines de la connaissance humaine, scientifique, philosophique, religieuse, éthique, morale, éducationnelle et sociale.
0: Écoutons maintenant la suite et fin du livre « Le pourquoi de la vie » de Léon Denis. Ce philosophe, appelé l'apôtre du spiritisme, est né à Fouque le 1er janvier 1846 et verra fêter le 170e anniversaire de sa naissance, cette année 2016, avec diverses manifestations auxquelles participera Radio Kardec, Déjà par la lecture de ce livre, grâce à Michael et avec la participation de Pascal. Léon Denis sera aussi le thème central du 17e Symposium pour la francophonie, organisé à Ouigimont, près de Liège, par l'Union Spirit Belge les 28 et 29 mai 2016. Continuons maintenant avec le pourquoi de la vie.
3: Chapitre 7, Le but suprême. Homme, oh, mon frère, effroie ta destinée car elle est grande. Tu es né avec des facultés incultes, des aspirations infinies, et l'éternité t'est donnée pour développer les unes et satisfaire les autres. Grandir de vie en vie, t'éclairer par l'étude, te purifier par la douleur, acquérir une science toujours plus vaste, des qualités toujours plus nobles, voilà ce qui t'est réservé. Dieu a fait plus encore pour toi, il t'a donné les moyens de collaborer à son œuvre de participer à la loi du progrès sans borne, en ouvrant des voies nouvelles à tes semblables, en élevant tes frères, en les attirant à toi, en les initiant aux splendeurs du vrai et du beau, aux sublimes harmonies de l'univers. N'est-ce pas là créer, transformer âmes et mondes Et ce travail immense, fertile en jouissance, n'est-il pas préférable à un repos morne et stérile Collaborer avec Dieu, réaliser en tout et partout le bien, la justice Quoi de plus grand, de plus digne de ton esprit immortel Élève donc ton regard et embrasse les vastes perspectives de ton avenir. Puise dans ce spectacle l'énergie nécessaire pour affronter les vents et les orages du monde. Marche, vaillant lutteur, gravis la pente qui conduit à ces cimes qu'on appelle vertu, devoir, sacrifice. Ne t'arrête pas en chemin à cueillir les fleurettes du buisson, à jouer avec les cailloux dorés. En avant, toujours en avant. Vois-tu dans les cieux splendides ces astres flamboyants, ces soleils innombrables entraînant dans leurs évolutions prodigieuses de brillants cortèges de planètes Que de siècles accumulés n'a-t-il pas fallu pour les former Que de siècles ne faudra-t-il pas pour les dissoudre Eh bien, un jour viendra où tous ces feux seront éteints, où ces mondes gigantesques s'évanouiront pour faire place à des globes nouveaux, à d'autres familles d'astres émergeant des profondeurs. Rien de ce que tu vois aujourd'hui ne sera plus, le vent des espaces aura à jamais balayé la poussière de ces mondes usés, mais toi, tu vivras toujours, poursuivant ta marche éternelle au sein d'une création sans cesse renouvelée. Que seront alors pour ton âme épurée, agrandie, les ombres et les soucis du présent Accidents éphémères de notre course, ils ne laisseront plus au fond de notre mémoire que de tristes ou de doux souvenirs. Devant les horizons infinis de l'immortalité, les maux du présent, les épreuves subies, seront comme un nuage fugitif au milieu d'un ciel serein. Mesure donc à leur juste valeur les choses de la terre. Ne les dédaigne pas sans doute car elles sont nécessaires à ton progrès et ta mission est de contribuer à leur perfectionnement en te perfectionnant toi-même. Mais n'y attache pas exclusivement ton âme et recherche avant tout les enseignements qu'elles contiennent. Par eux, tu comprendras que le but de la vie n'est ni la jouissance ni le bonheur, mais plutôt, au moyen du travail, de l'étude et de l'accomplissement du devoir, le développement de cette âme, de cette personnalité, que tu retrouveras au-delà de la tombe, telle que tu l'auras façonnée toi-même dans le cours de ton existence terrestre. Chapitre 8 Preuve expérimentale la solution que nous venons de donner des problèmes de la vie est basée sur la plus rigoureuse logique. Elle est conforme aux croyances des grands génies de l'Antiquité, aux enseignements de Socrate, de Platon, d'Origène, à ceux des druides dont les profondes vues, aujourd'hui reconstituées par l'Histoire, confondent l'esprit humain à vingt siècles de distance. Elle forme le fond des philosophies de l'Orient. Elle a inspiré des œuvres et des actes sublimes. Nos pères, les Gaulois, y puisaient leur indomptable courage, leur mépris de la mort. Dans les temps modernes, elle a été professée par Jean Reynaud, Henri Martin, Esquiros, Pierre Leroux, Victor Hugo, etc. Cependant, malgré leur caractère absolument rationnel, malgré l'autorité des traditions sur lesquelles elles reposent, ces conceptions seraient qualifiées de pures hypothèses et reléguées dans le domaine de l'imagination, si nous ne pouvions les asseoir sur une base inébranlable sur des expériences directes, sensibles, à la portée de tous. Fatigué des théories et des systèmes, l'esprit humain, devant toute affirmation nouvelle, réclame aujourd'hui des preuves. Ces preuves de l'existence de l'âme, de son immortalité, le spiritualisme expérimental nous les apporte, matérielles, évidentes. Il suffit d'observer froidement, sérieusement, d'étudier avec persévérance les phénomènes psychiques, pour se convaincre de leur réalité, de leur importance. Pour sentir quelles vastes conséquences ils auront, au point de vue des transformations sociales, en apportant une base positive, un solide point d'appui aux lois morales, à l'idéal de justice, sans lesquels aucune civilisation ne peut s'accroître. Les âmes des morts se révèlent aux humains, elles manifestent leur présence, s'entretiennent avec nous, nous initient au mystère des vies renaissantes, au splendeur de cet avenir qui sera le nôtre. C'est là un fait réel, trop peu connu et trop souvent contesté. Les expériences du moderne spiritualisme ont été accueillies par le sarcasme et tous ceux qui s'en sont occupés au début ont été bafoués, ridiculisés, considérés comme des fous. Tel a été de tout temps le sort des idées nouvelles, l'accueil réservé aux grandes découvertes. On a considéré comme trivial l'usage des tables tournantes, mais les plus grandes lois de l'univers, les plus puissantes forces de la nature, ne se sont pas révélées d'une manière plus imposante. N'est-ce pas grâce aux expériences faites sur des grenouilles que l'électricité a été découverte La chute d'une pomme démontrait l'attraction universelle, et l'ébullition d'une marmite l'action de la vapeur. Quant à être taxé de folie, les spirites partagent sur ce point le sort de Salomon de Caus, de Harvey, de Galvani et de tant d'autres hommes de génie. Chose digne de remarque, la plupart de ceux qui critiquent passionnément ces phénomènes ne les ont ni observés, ni étudiés, ou bien ils l'ont fait superficiellement. L'existence Or, dans le nombre de ceux qui les connaissent et en affirment l'existence, on compte les plus grands savants de l'époque Tels sont parmi ces derniers, en Angleterre, Sir W. Crookes, membre de la Société Royale de Londres, physicien éminent à qui on doit la découverte de la matière radiante, Russell Wallace, l'émule de Darwin, Warley, ingénieur en chef des télégraphes, F. Myers, président de la Psychical Research Society, O. Lodge Recteur de l'Université de Birmingham, en Amérique. Le jury consulte Edmonds, président du Sénat. O. Lodge, recteur de l'Université de Birmingham. En Amérique, le jury consulte Edmonds, président du Sénat. Le professeur Mapp de l'Académie nationale. En Allemagne, l'astronome Zöllner. En France, Camille Flammarion. Le docteur Paul Gibier, élève de Pasteur, Vaqueri, Eugène Nuss, C. Fauveti, le colonel de Rochas, le professeur Charles Richer, membre de l'Institut, le docteur Maxwell, procureur général à la Cour d'appel de Bordeaux. En Italie, le célèbre professeur Lombroso, après avoir longtemps contesté la possibilité des faits spirites, en a, après étude, reconnu publiquement la réalité. Que l'on dise de quel côté sont les garanties d'examen sérieux, de mûre réflexion. Galilée, à ceux qui niaient le mouvement de la terre, répondait Et pour s'y si mauvais ». Crookes se prononce ainsi au sujet des faits spirites Je ne dis pas que cela peut être, je dis que cela est. La vérité, qualifiée d'utopie au début, finit toujours par prévaloir. Constatons cependant que l'attitude de la presse à l'égard de ces phénomènes. C'est sensiblement modifié. On ne raille, on ne ridiculise plus. On entrevoit qu'il y a là quelque chose de grave. Les grands journaux de Paris, le Figaro, le Matin, l'Éclair, le Journal, le Petit Parisien, etc., publient fréquemment de sérieux articles sur ces matières. La doctrine du spiritualisme expérimental se répand dans le monde avec une rapidité prodigieuse. Aux États-Unis, ces adeptes se comptent par millions. L'Europe occidentale est entamée et jusque dans les milieux les plus reculés des sociétés d'investigation se fondent, de nombreuses publications apparaissent. Un institut métapsychique a été fondé à Paris, avec le concours de l'État, pour l'étude expérimentale de ces faits. Le concours de sujets particulièrement doués est indispensable pour l'obtention des phénomènes psychiques. Les esprits ne peuvent agir sur les corps matériels et frapper non sens sans une provision de fluide frais qu'ils empruntent à ces sujets appelés médiums. Tout le monde possède des rudiments de médiumnité qui se développent par le travail et l'exercice. L'âme, dans son existence d'outre-tombe, n'est pas dépourvue de forme. Elle possède un corps fluidique, de matière vaporeuse, quintessentiel, nommé périsprit, qui préexiste et survit au corps matériel, dont il est à la fois le canevas, le modèle et le moteur. Ce périsprit ou corps fluidique possède tout un organisme subtil et c'est par son action, combinée avec le fluide vital des médiums, que l'esprit se manifeste aux humains, fait entendre des coups, déplace des objets, correspond avec nous par des signes de convention. Dans certains cas, il peut même se rendre visible, tangible, produire de l'écriture directe, des messages et jusqu'à des empreintes et des moulages de son enveloppe matérialisée. Tous ces faits ont été observés des milliers de fois par les savants que nous avons désignés et par des personnes de tout rang, de tout âge et de tout pays. Ils prouvent expérimentalement l'existence autour de nous d'un monde invisible, peuplé des âmes qui ont quitté la terre, parmi lesquelles se trouvent celles que nous avons connues, aimées et que nous rejoindrons un jour. Ce sont elles qui nous enseignent la philosophie consolante et grandiose dont nous avons esquissé plus haut les traits essentiels. Et que l'on sache bien que ces manifestations, considérées par tant d'hommes, sous l'empire des préjugés étroits comme étranges, anormales, impossibles, ces manifestations ont toujours existé. Des rapports continus ont uni le monde des esprits au monde des vivants. L'histoire en fait foi. L'apparition de Samuel à Saul, le génie familier de Socrate, ceux du Tasse et de Jérôme Cardan, les voix de Jeanne d'Arc, tant d'autres faits analogues procèdent des mêmes causes. Seulement, ce que l'on considérait autrefois comme surnaturel et miraculeux se présente aujourd'hui avec un caractère rationnel, comme un ensemble de faits régis par des lois rigoureuses dont l'étude fait naître en nous une conviction profonde, éclairée. Le monde invisible n'est en réalité que le prolongement du monde visible. Au-delà des limites tracées par nos sens, il y a des formes de la matière et de la vie dont la science comprend de plus en plus la possibilité. Depuis que la découverte de la matière radiante, l'application des rayons X, les travaux de Hertz sur la télégraphie sans fil, de Lockheer sur les nébuleuses, ceux de Becquerel, Curie, Lebon sur la radioactivité des corps, lui ont ouvert tout un domaine ignoré de la nature. L'effet spirit, on le voit, loin d'être méprisable, constitue une des plus grandes révolutions intellectuelles et morales qui se soient produites dans l'histoire du globe. Ils sont le plus sérieux argument que l'on puisse opposer au matérialisme. La certitude de revivre au-delà du tombeau, dans la plénitude de nos facultés et de notre conscience, fait perdre à la mort de son épouvantail. La connaissance des situations, heureuses ou pénibles, faites aux esprits par leurs bonnes ou mauvaises actions, est une puissante sanction morale. La perspective des progrès infinis, des conquêtes intellectuelles qui attendent tous les êtres et les portent vers des destinées communes, peut seule rapprocher les hommes, les unir par des liens fraternels. La doctrine du spiritualisme expérimental est la seule philosophie positive qui réponde à tous les besoins moraux de l'humanité. Chapitre 9 Résumé et Conclusion En résumé, les principes qui découlent du spiritisme moderne, principes enseignés par les esprits désincarnés, beaucoup mieux placés que nous pour discerner la vérité, sont les suivants. Existence de Dieu, intelligence directrice, loi vivante, âme de l'univers, unité suprême où viennent aboutir et s'harmoniser tous les rapports foyer immense des perfections, d'où rayonnent et se répandent dans l'infini toutes les puissances morales, justice, sagesse, amour. Immortalité de l'âme, essence spirituelle qui renferme à l'état de germe toutes les facultés, toutes les puissances, qui est destinée à les développer par ses travaux, en s'incarnant sur les mondes matériels, en s'élevant par des existences successives et innombrables, de degré en degré, jusqu'à la perfection. Communion des vivants et des morts, action réciproque des uns sur les autres, permanence des rapports entre les deux mondes, solidarité de tous les êtres, identiques dans leur origine et dans leur fin, différents seulement par leur situation transitoire, les uns à l'état d'esprit, libre dans l'espace, les autres revêtus d'une enveloppe périssable mais passant alternativement d'un état à l'autre, la mort n'étant qu'une période transitoire entre deux existences terrestres progrès infini, justice éternelle, sanction morale. L'âme, libre de ses actes, est responsable, crée elle-même son avenir, suivant son état normal, les fluides grossiers ou subtils qui composent son périsprit et qu'elle a attirés à elle par ses habitudes et ses tendances. Ces fluides, soumis à la loi universelle d'attraction et de pesanteur, l'entraînent vers les globes inférieurs, vers les mondes de douleur où elle souffre, expient, rachète le passé, ou bien la porte vers les sphères heureuses où la matière a moins d'empire, où règne l'harmonie, la félicité. L'âme dans sa vie supérieure et parfaite collabore avec Dieu, forme les mondes, dirige leur évolution, veille au progrès des humanités, à l'accomplissement des lois éternelles. Tels sont les enseignements que le spiritualisme expérimental nous apporte. Ils ne sont autres que ceux du christianisme primitif. Dégager des formes d'un culte matériel, dépouiller des dogmes, des fausses interprétations, des erreurs sous lesquelles les hommes ont voilé, rendu méconnaissable, la philosophie du Christ. La nouvelle doctrine, en révélant l'existence d'un monde occulte, invisible, aussi réel, aussi vivant que le nôtre, ouvre à la pensée humaine des horizons devant lesquels celle-ci hésite encore, interdite, éblouie. Mais les rapports que cette révélation facilite entre les morts et nous, les consolations, les encouragements qui en découlent, la certitude de retrouver tous ceux que nous croyons à jamais perdus, de recevoir d'eux les suprêmes enseignements, tout cela constitue un ensemble de forces, de ressources morales, que l'homme ne saurait méconnaître ou dédaigner sans danger pour lui. Cependant, malgré la haute valeur de cette doctrine, l'homme du siècle, profondément sceptique, Engourdi dans ses préjugés, n'y aurait guère pris garde si des faits n'étaient venus les appuyer. Pour frapper l'esprit humain, superficiel, indifférent, il fallait des manifestations matérielles, bruyantes. C'est pourquoi, vers 1850 et dans divers milieux, des meubles de toutes formes se mirent en branle, des murailles retentirent de coups sonores, des corps lourds se déplacèrent, contrairement aux lois physiques connues. Mais après cette première phase grossière, les phénomènes spirites devinrent de plus en plus intelligents. Les faits d'ordre psychique, du grec psyché, âme, succédèrent aux manifestations physiques. Des médiums, écrivains, orateurs, somnambules, guérisseurs, se révélèrent recevant mécaniquement ou intuitivement des inspirations dont la cause était en dehors d'eux. Des apparitions visibles et tangibles se produisirent et l'existence des esprits devint incontestable pour tous les observateurs que n'aveuglait pas le parti pris. Ainsi apparut à l'humanité la nouvelle croyance, appuyée d'une part sur les traditions du passé, sur l'universalité de principes que l'on trouve à la source de toutes les religions et de la plupart des philosophies, de l'autre sur d'innombrables témoignages psychologiques sur des faits observés en tout pays par des hommes de toutes conditions. Chose remarquable, cette science, cette philosophie nouvelle, simple et accessible à tous, libre de tout appareil ou forme de culte, cette science arrive à l'heure précise où les croyances vieillissent, s'affaiblissent, où le sensualisme s'étend comme une plaie immense, à l'heure où les mœurs se corrompent, où les liens sociaux se relâchent, où le vieux monde erre à l'aventure, sans frein, sans idéal, sans loi morale, comme un navire privé du gouvernail flotte au gré des vents. Tout homme qui observe et réfléchit ne peut se dissimuler que la société moderne traverse une crise redoutable. Une profonde décomposition la ronge sourdement. La haine qui divise les classes et l'appât du lucre, le désir des jouissances, deviennent de jour en jour plus âpres, plus ardents. On veut posséder à tout prix. Tous les moyens sont bons pour acquérir le bien-être, la fortune, seul but que l'on juge digne de la vie. De telles aspirations ne peuvent produire que deux conséquences, l'égoïsme impitoyable chez les heureux, le désespoir et la révolte chez les infortunés. La situation des petits, des humbles est douloureuse, et trop souvent ceux-ci, plongés dans une nuit morale ou pas une consolation de lui, cherchent dans le suicide la fin de leurs maux. Le spectacle des inégalités sociales, les souffrances des uns opposées aux apparentes joies, à l'indifférence des autres, ce spectacle attise chez les déshérités d'ardentes convoitises. Déjà la revendication des biens matériels s'accentue, que les masses profondes se lèvent et le vieux monde peut être ébranlé par d'atroces convulsions. La science est impuissante à conjurer le mal, à relever les caractères, à penser les blessures des combattants de la vie. En réalité, il n'y a guère à notre époque que des sciences spéciales à certains côtés de la nature, rassemblant des faits, apportant à l'esprit humain une somme de connaissances qui leur est propre. C'est ainsi que les sciences physiques se sont prodigieusement enrichies depuis un demi-siècle, mais ces constructions éparses manquent de liens, d'unité, d'harmonie. La science par excellence, celle qui, de la série des faits, remontera à la cause qui les produit, celle qui doit relier, unir ces sciences diverses en une grande et magnifique synthèse, en faire jaillir une conception générale de la vie, fixer nos destinées, en dégager une loi morale, une base d'amélioration sociale, cette science universelle, indispensable, n'existe pas encore. Si les religions agonisent, si la foi vieillit se meurt, si la science est impuissante à fournir à l'homme l'idéal nécessaire, à régler sa marche, à améliorer les sociétés, tout sera-t-il désespéré Non, car une doctrine de paix, de fraternité, de progrès se lève sur ce monde troublé, vient apaiser les haines sauvages, calmer les passions, enseigner à tous la solidarité, le pardon, la bonté. Elle offre à la science cette synthèse attendue, sans laquelle celle-ci resterait à jamais stérile. Elle triomphe de la mort, et par-delà cette vie d'épreuves et de maux, ouvre à l'esprit les perspectives radieuses d'un progrès sans bornes dans l'immortalité. Elle dit à tous, « Venez à moi, je vous réchaufferai, je vous consolerai, je vous rendrai la vie plus douce, le courage et la patience plus faciles, les épreuves plus supportables. » J'éclairerai d'un puissant rayon votre obscur et tortueux chemin. À ceux qui souffrent, je donne l'espérance. À ceux qui cherchent, la lumière. À ceux qui doutent et désespèrent, la certitude et la foi. Elle dit à tous, soyez frères, aidez-vous, soutenez-vous dans votre marche collective. Votre but est plus loin que cette vie matérielle et transitoire. Il est dans cet avenir spirituel qui vous réunira comme les membres d'une seule famille, à l'abri des soucis, des besoins et des maux sans nombre. Méritez-le donc par vos efforts et vos travaux. L'humanité se relèvera grande et forte le jour où cette doctrine, source infinie de consolation, sera comprise et acceptée. Ce jour-là, l'envie et la haine s'éteindront au cœur des petits, le puissant, Sachant qu'il a été faible et qu'il peut le redevenir, que sa richesse n'est qu'un prêt d'en haut, deviendra plus secourable, plus doux pour ses frères malheureux. La science, complétée, fécondée par la philosophie nouvelle, chassera devant elle les superstitions, les ténèbres. Plus d'athées, de sceptiques, une foi simple, large, fraternelle, s'étendra sur les nations, fera cesser leurs ressentiments, leurs rivalités profondes. La terre, débarrassée des fléaux qui la dévorent, poursuivant son ascension morale, s'élèvera d'un degré dans l'échelle des mondes. Nous allons maintenant
0: retrouver la partie d'études philosophiques qui a beaucoup de succès au Brésil, car n'oublions pas que le spiritisme est une philosophie. Le projet d'étude de la philosophie spirite a été fondé par Sonia Teodoro da Silva, traduit en français par Sophie Giusti. Nous allons en aborder un thème, celui de la paix et de l'immortalité.
4: Le sujet traité cette fois sera paix et immortalité. Aux quatre coins de la planète, la paix est proclamée comme la plus grande aspiration des peuples. Pourtant, malgré les efforts déployés par ceux qui ont consacré et qui consacrent encore leur vie à déconstruire les préjugés édifiés et exacerbés par l'individualisme féroce qui se propage de toutes parts comme une épidémie, fruit du matérialisme et de l'absence de croyance en Dieu et en son Fils bien-aimé Jésus-Christ, ainsi qu'en ses envoyés qui ont annoncé que l'amour est le plus grand objectif de l'humanité. Les êtres humains se débattent dans les guerres fraticides, la destruction des cultures millénaires, les maladies hautement contagieuses et maltraitées par les organismes chargés de la préservation de la vie et du bien-être des populations africaines, qui sans les héroïques bénévoles des médecins sans frontières seraient livrés à une mort lente et dégradante. Les organismes non-gouvernementaux qui luttent pour préserver la faune et la flore de la planète, de même que ceux qui s'occupent des enfants abandonnés, des vieillards délaissés par leurs familles, et privés de soins médicaux, ceux qui accueillent les toxicomanes plongés dans l'inconscience de leur vie perdue, sont aujourd'hui les nouveaux apôtres de Jésus qui se propagent sur la terre comme de petites lumières qui s'allument au contact de la douleur et de la souffrance des autres. La paix, si désirée à laquelle tant aspire, ne pourra jamais voir le jour si l'être humain ne voit pas l'autre humain comme son semblable, comme son frère, comme le voulait Jésus. La haine d'un homme contre un autre qui le mène à la barbarie, à l'extermination de populations entières, à la violence contre la femme et l'enfant, démontre le degré de notre indifférence. Nous jouons avec la vie comme si elle ne représentait rien. Il ne suffit pas de savoir que nous sommes immortels. Cette idée pourrait engendrer un sentiment d'arrogance pathologique chez les âmes dépourvues d'éthique et de morale. La planète est malade a dit la mère désespérée de cet enfant tué par un terroriste qui se dit musulman. Oui, la planète est malade. Pourtant, nous gardons encore l'espoir devant cette boîte de Pandore qui continue de lancer ses malheurs sur le monde. Jésus de Nazareth nous assure qu'il est à la tête de cette nef sans gouvernail. Et là, de l'immortalité, parmi les immortels, il surgit toujours dans tous les cœurs qui souffrent à cause des déséquilibres et de l'indifférence de l'autre, comme une voix qui dit sans cesse « Je suis ici, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi, faisons notre part. » De Sonia Theodoro da Silva, diplômée en philosophie, journal d'études psychologiques. Traduction en français, Sophie Giusti, Irène Gutsch.
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre.
5: Bien chers auditeurs, lors de la dernière émission, nous avions parlé du triple aspect de la doctrine spirite. Maintenant, place aux points principaux de la doctrine, puis nous parlerons des phénomènes qui ont précédé la codification. Points principaux de la doctrine spirite. Alan Kardec, dans l'introduction du livre des esprits item 6, cite les points principaux des enseignements transmis par les esprits supérieurs. Il souligne tout d'abord que les êtres qui se communiquent ainsi se désignent eux-mêmes, comme nous l'avons dit, sous le nom d'esprit ou de génie, et comme ayant appartenu, pour quelques-uns du moins, aux hommes qui ont vécu sur la terre. Ils constituent le monde spirituel comme nous constituons pendant notre vie le monde corporel. Puis, il résume ses points principaux. Dieu est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Il a créé l'univers qui comprend tous les êtres animés et inanimés, matériels et immatériels. Les êtres matériels constituent le monde visible ou corporel, et les êtres immatériels le monde invisible ou spirite, c'est-à-dire des esprits. Le monde spirite est le monde normal, primitif, éternel, pré-existant et survivant à tout. Le monde corporel n'est que secondaire. Il pourrait cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirite. Les esprits revêtent temporairement une enveloppe matérielle périssable, dont la destruction par la mort les rend à la liberté. Parmi les différentes espèces d'êtres corporels, Dieu a choisi l'espèce humaine pour l'incarnation des esprits. L'âme est un esprit incarné dont le corps n'est que l'enveloppe. Il y a dans l'homme trois choses. Premièrement, le corps ou être matériel analogue aux animaux est animé par le même principe vital. Deuxièmement, l'âme ou être immatériel esprit incarné dans le corps. Troisièmement, le lien qui unit l'âme et le corps principe intermédiaire entre la matière et l'esprit. Le lien ou père esprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière. L'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible pour nous dans l'état normal, mais qu'il peut rendre accidentellement visible et même tangible, comme cela a lieu dans les phénomènes des apparitions. L'esprit n'est point ainsi un être abstrait indéfini, que la pensée seule peut concevoir, c'est un être réel, circonstruit, qui, dans certains cas, est appréciable par les sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. Les esprits appartiennent à différentes classes et ne sont égaux ni en puissance, ni en intelligence, ni en savoir, ni en moralité. Ceux du premier ordre sont les esprits supérieurs qui se distinguent des autres par leur perfection, leur connaissance, leur rapprochement de Dieu, la pureté de leurs sentiments et de leur amour du bien. Ce sont les anges aux purs esprits. Les autres classes s'éloignent de plus en plus de cette perfection. Ceux des rangs inférieurs sont enclins à la plupart de nos passions la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil, etc. Les esprits n'appartiennent pas perpétuellement au même ordre. Tous s'améliorent en passant par les différents degrés de la hiérarchie spirite. Cette amélioration a lieu par l'incarnation qui est imposée aux uns comme expiation et aux autres comme mission. La vie matérielle est une épreuve qu'ils doivent subir à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. En quittant le corps, l'âme rentre dans le monde des esprits d'où elle était sortie, pour reprendre une nouvelle existence matérielle après un laps de temps plus ou moins long pendant lequel elle est à l'état d'esprit errant. L'esprit devant passer par plusieurs incarnations. Il en résulte que nous tous avons eu plusieurs existences et que nous en aurons encore d'autres plus ou moins perfectionnées, soit sur cette terre, soit dans d'autres mondes. L'incarnation des esprits a toujours lieu dans l'espèce humaine. Ce serait une erreur de croire que l'âme ou esprit peut s'incarner dans le corps d'un animal. Les différentes existences corporelles de l'esprit sont toujours progressives et jamais rétrogrades. Mais la rapidité du progrès dépend des efforts que nous faisons pour arriver à la perfection. Les esprits incarnés habitent les différents globes de l'univers. Les esprits non incarnés ou errants n'occupent point une région déterminée et circonscrite. Ils sont partout dans l'espace et à nos côtés, nous voyant et nous coudoyons sans cesse. C'est toute une population invisible qui s'agite autour de nous. Les esprits exercent sur le monde moral et même sur le monde physique une action incessante. Ils agissent sur la matière et sur la pensée et constituent une des puissances de la nature, cause efficiente d'une foule de phénomènes jusqu'alors inexpliqués ou mal expliqués, et qui ne trouve une solution rationnelle que dans le spiritisme. Les relations des esprits avec les hommes sont constantes. Les bons esprits nous sollicitent au bien, nous soutiennent dans les épreuves de la vie et nous aident à les supporter avec courage et résignation. Les mauvais nous sollicitent au mal. C'est pour eux une jouissance de nous voir succomber et de nous assimiler à eux. Les communications des esprits avec les hommes sont occultes ou ostensibles. Les communications occultes ont lieu pour par l'influence bonne ou mauvaise qu'ils exercent sur nous à notre insu. C'est à notre jugement de discerner les bonnes et les mauvaises inspirations. Les esprits se manifestent spontanément ou sur évocation. Les esprits sont attirés en raison de leur sympathie, pour la nature morale du milieu les évoque. Les esprits supérieurs se plaisent dans les réunions sérieuses où domine l'amour du bien et le désir sincère de s'instruire et de s'améliorer. Leur présence en écarte les esprits inférieurs qui y trouvent au contraire un libre accès et peuvent agir en toute liberté parmi les personnes frivoles ou guidées par la seule curiosité et partout où se rencontrent de mauvais instincts. La distinction des bons et des mauvais esprits est extrêmement facile. Le langage des esprits supérieurs est constamment digne, noble, empreint de la plus haute moralité. Ceux des esprits inférieurs, au contraire, est inconséquent, souvent trivial et même grossier. La morale des esprits supérieurs se résume comme celle du Christ, en cette maxime évangélique, à agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous-mêmes, c'est-à-dire faire le bien et ne point faire le mal. L'homme trouve dans ce principe la règle universelle de conduite pour ses moindres actions. Les esprits supérieurs enseignent enfin que dans le monde des esprits, Rien ne pouvant être caché, l'hypocrite sera démasqué et toutes ses turpitudes dévoilées. Que la présence inévitable et de tous les instants de ceux envers lesquels nous aurons mal agi est un des châtiments qui nous sont réservés. Qu'à l'état d'infériorité et de supériorité des esprits sont attachés des peines et des jouissances qui nous sont inconnues sur la terre. Mais il nous enseigne aussi qu'il n'est pas de faute irrémissible et qui ne puisse être effacée par l'expiation. L'homme en trouve le moyen dans les différentes existences qui lui permettent d'avancer selon son désir et ses efforts dans la voie du progrès et vers la perfection qui est son but final. Ce sont là les points principaux de la doctrine spirite qui seront développés tout au long du secours. Voilà à présent les phénomènes médiumniques qui ont précédé la codification, Heidesville et les tables tournantes. Au milieu du XIXe siècle sont apparus en Amérique des phénomènes qui, par leur caractère ostensible et intentionnel, ont causé un fort impact dans l'opinion publique, en général, résonnant dans le monde intellectuel de l'époque, les phénomènes de Hydesville qui, aux côtés des tables tournantes, ont contribué puissamment à l'apparition du spiritisme. Quentin, les phénomènes de Hydesville. En 1847, la famille d'un nommé John Fox et de son épouse Margaret, demeurant à Hydesville, petit village de l'État de New York, fut troublée, par des manifestations étranges. Des bruits inexplicables se faisaient entendre avec une telle intensité que rapidement le repos de la famille en fut troublé. Malgré les plus minutieuses recherches, on ne put trouver l'auteur de ce tapage insolite. Mais bientôt, on remarqua que la cause productrice semblait être intelligente. Les filles de la famille Fox, Margaret et Kate, ainsi que la plus âgée, Lia, mariée, était médium. Kate, de onze ans, le 31 mars 1848, alors que l'écho, appelé Raps en anglais, devenait plus persistant et fort, a décidé de défier le mystère en engageant un dialogue avec ce que tous pensaient être le diable. Monsieur le casse-pied, Splitfoot, « Fais comme moi !» en tapant dans ses mains. Le bruit la suivit immédiatement par le même nombre de coups. Puis madame ma, Margaret dit par jeu. Maintenant, faites exactement comme moi. Compte un, deux, trois, quatre. Les coups correspondants survinrent comme avant. Est-ce un esprit? demanda-t-elle. Si oui, donnez le coup. Deux coups résonnèrent dès qu'elle eut posé la question. « S'il s'agit d'un esprit assassiné donné de coups, avez-vous été assassiné dans cette maison ?» Deux coups firent trembler la maison. Des voisins appelés furent témoins de ces phénomènes. Tous les moyens de surveillance furent pratiqués pour découvrir l'invisible frappeur. Mais l'enquête de la famille et celle de tout le voisinage fut inutile. On ne put découvrir de cause naturelle à ces singulières manifestations. Les expériences se suivirent nombreuses et précises. Les curieux, attirés par ces phénomènes nouveaux, ne se contentèrent plus de demandes et de réponses. L'un d'eux, nommé Isaac Post, eut l'idée de réciter à haute voix les lettres de l'alphabet en priant l'esprit de bien vouloir frapper un coup sur celles qui composaient les mots qu'il voulait faire comprendre. De ce jour, la télégraphie spirituelle était trouvée. Je procédai et celui que nous verrons appliqué aux tables tournantes. C'est par ce moyen, l'utilisation de l'alphabet par la télégraphie spirituelle, que les esprits ont envoyé des messages révélateurs des desseins supérieurs comme le suivant Chers amis, vous devez proclamer ces vérités devant le monde. C'est l'aurore d'une nouvelle ère. Vous ne devez pas les cacher plus longtemps. Lorsque vous aurez accompli votre devoir, Dieu vous protégera et les bons esprits veilleront sur vous. » Les Fox, victimes de l'intolérance et du fanatisme des conservateurs de la foi, résolurent alors de proposer de montrer publiquement les phénomènes à la population réunie dans le Corinthial Hall, la plus grande salle de la ville de Rochester. Ces présentations, après avoir subi l'examen rigoureux de trois commissions, ont été reconnus authentiques. Et comme on devait s'y attendre, il y eut un grand tumulte où les sœurs Fox ont failli être lynchées. La persécution a toujours pour résultat de faire des adeptes aux idées qu'elle combat. C'est pourquoi, peu d'années après, en cinquante, on comptait déjà plusieurs milliers de spiritans aux États-Unis. Grand deux, les tables tournantes. Il faut dire ici que le phénomène avait pris un autre aspect. L'écho, au lieu de se produire dans les murs et sur les planchers, se faisait entendre maintenant dans des tables autour desquelles étaient réunis les expérimentateurs. Cette manière de procéder avait été indiquée par les esprits eux-mêmes. Le premier fait observé a été celui d'objets divers mis en mouvement. On l'a désigné vulgairement sous le nom de « table tournante ou « danse des tables ». Ce phénomène qui paraît avoir été observé d'abord en Amérique, ou plutôt qui s'est renouvelé dans cette contrée, car l'histoire prouve qu'il remonte à la plus haute antiquité, s'est produit, accompagné de circonstances étranges, telles que bruits insolites, coups frappés sans cause ostensible connue. De là, il s'est rapidement propagé en Europe et dans les autres parties du monde. Les premières manifestations intelligentes eurent lieu au moyen de tables se levant et frappant, avec un pied, un nombre déterminé de coups, et répondant ainsi par oui ou par non, suivant la convention à une question posée. Jusque-là rien de convaincant assurément, pour les sceptiques, le car on pouvait croire à un effet du hasard. On obtint ensuite des réponses plus développées par les lettres de l'alphabet. L'objet mobile frappant un nombre de coups correspondant au numéro d'ordre de chaque lettre, on arrivait ainsi à formuler des mots et des phrases répondant à des questions posées. La justesse des réponses, leur corrélation avec la question excitèrent l'étonnement. L'être mystérieux qui répondait ainsi, interrogé sur sa nature, déclara qu'il était esprit ou génie, se donna un nom et fournit divers renseignements sur son compte. Ceci est une circonstance très importante à noter. Personne n'a donc imaginé les esprits comme un moyen d'expliquer le phénomène. C'est le phénomène lui-même qui révèle le mot. À propos de ces manifestations nouvelles en Amérique, soulignons que de nombreux intellectuels comme le juge John W. Edmonds, le professeur James G. Mapes, le célèbre professeur Robert Hare, le savant Robert Dale Owen, entre autres, se sont intéressés à ces idées nouvelles pour éclairer les personnes sur l'illusion qui les berçait. Mais au lieu de cela, ces savants avaient réfuté honnêtement leurs propos en déclarant la véracité des faits, augmentant ainsi davantage l'intérêt pour les manifestations médiumniques porteuses de messages provenant du monde spirituel. L'annonce des phénomènes mystérieux qui se produisaient en Amérique suscitant en France une curiosité des plus vives et bientôt l'aveugle des tables tournantes atteignit un degré extraordinaire. Dans les salons, la mode était interrogée, le, le guéridon pour les questions les plus futiles. C'était un passe-temps d'un goût nouveau et qui fit fureur. En trois, l'Europe entière avait son attention tournée vers le phénomène des dix tables tournantes et dansantes, considéré comme le plus grand événement du siècle par le révérend père Ventura, dit Raulica. Alors, le plus illustre représentant de la théologie et de la philosophie catholique. La presse informait et émettait de larges commentaires autour des étranges manifestations et, si ce n'est le grand physicien anglais Faraday, le savant chimiste Chevreuil, le comte de Gasparin, le marquis de Mirville, l'abbé Moignon, Arago, badinet et quelques autres éminents hommes de science bien peu s'importaient d'en découvrir les causes de les expliquer la majorité des académiciens regardant les phénomènes avec supériorité et dédain revenant au jour de la france tumultueuse en 1853 nous pouvons voir que de plus en plus de groupes d'expérimentateurs curieux s'étaient organisés en un clin d'œil la folie merveilleuse du 19e siècle s'étaient déjà infiltrés dans le cerveau de l'humanité. Et Paris entier assistait à tonnes et étonnés à ce tourbillon féerique de phénomènes imprévus qui ne pouvaient créer pour la majorité que des imaginations hallucinées, mais dont la réalité en imposait aux plus sceptiques et frivoles. La presse française, devant la démonstration indiscutable des faits nouveaux, manifestation des esprits, qui sautait aux yeux de tous, a ouvert plus largement ses colonnes aux informations correspondantes, attisant ainsi le feu des débats et controverses qui s'élevaient alors parmi les observateurs moins superficiels. Mais les tables continuèrent. Vint le Saint-Office et, le 4 août 1856, on condamna les phénomènes en vogue, disant qu'ils étaient la conséquence de l'hypnotisme et du magnétisme. Dans tous les cas, peu de gens croyaient aux péripéties du diable et traitaient d'hérétiques les personnes par l'intermédiaire desquelles ils étaient produits. Ainsi, le rôle des phénomènes de cette phase initiale était accompli. Invasion organisée, selon les mots de l'écrivain Arthur Conan Doyle, programmée par les esprits supérieurs, en vue de, de la venue d'une nouvelle ère de progrès pour les hommes. Chers auditeurs, à la prochaine émission, nous aborderons les aspects les plus importants de la vie d'Alan Kardec.
0: Le seizième Symposium de Ouéjimont 2016, organisé par l'Union Spirit Belge et le Mouvement Spirit Francophone, aura lieu au château de Ouéjimont, 76 Chaussée de Ouéjimont, 4630 Soumagne, à 20 km de Liège. Cette année, le 16e Symposium de Ouéjimont aura pour thème central les 170 ans de la naissance de Léon Denis et sera réalisé conjointement avec diverses activités organisées en direction des jeunes et des enfants. Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les origines remontent au XVe siècle est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants, en toute convivialité. Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange, tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants ou spirites qui, parfois, ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Dans ce but, diverses activités seront organisées, laissant une large partie aux moments conviviaux. Outre le thème central, différents sujets seront abordés de façon interactive afin de permettre un échange constant entre l'orateur et le public et créer par là même une dynamique de groupe. Alors, n'hésitez pas de déjà réserver la date du week-end des 28 et 29 mai 2016 dans votre agenda et de vous inscrire via notre site internet. Le 8e congrès spirit mondial va se réaliser à Lisbonne, au Portugal, les 7 et 8 octobre 2016. Ce congrès aura pour thème la défense de la vie. Vous pourrez trouver tous les renseignements sur ce moment exceptionnel réalisé cette fois en Europe sur le site www.8cem.com. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement spirit francophone et y trouver des informations et renseignements. Avec http vous trouverez ce qui a concerné les différents congrès de médecine et spiritualité, ainsi que les possibilités d'achat des différents DVD des congrès déjà réalisés. C'est sur ce site que vous trouverez les informations sur le prochain congrès 2016. Enfin, tous ces sites sont accessibles avec les liens figurant sur le site http wwwlmsforg qui lui-même vous donnera toutes les informations concernant le prochain symposium de Ouijimou. A bientôt sur Radio Kardec